0: Hola, soy Juan Pablo Sicardi y estás escuchando el podcast Mejor Prevenir de Fundación Diagnóstico Maipú. La escoliosis es una enfermedad que afecta principalmente a niños y jóvenes. Puede comprometer el estado físico, emocional y, por lo tanto, la calidad de vida de quienes la padecen. Y si bien su detección en las primeras edades de la vida es fundamental, aquellas personas que la padezcan en su adultez pueden realizar prácticas para mitigar las consecuencias. En este episodio entrevistamos a la licenciada Alejandra González, kinesióloga y especialista en RPG y Stretching Global Activo, ex presidenta de la Asociación Argentina de RPG. Un encuentro para comprender la gran importancia de la prevención, pero también para entender qué podemos hacer al respecto. Alejandra, para comenzar, ¿qué es una columna vertebral sana y qué es la escoliosis?
1: Cuando miramos la columna vertebral desde atrás, debería estar perfectamente alineada, recta, sin curvas laterales. Cuando la miramos desde el costado, debería haber curvas de concavidad posterior en los niveles cervical y lumbar y curvas de concavidad anterior en el nivel torácico y en el nivel sacro. La escoliosis es una alteración pluridimensional de la columna vertebral que afecta también al tórax. Pueden ser una o más curvas, con forma de C o con forma de S. Se relaciona con retracción asimétrica de músculos espinales que la fijan en esa posición y la cabeza se readapta con sus propios músculos respetando la horizontalidad de la mirada.
0: En muchas patologías, el factor genético, los antecedentes familiares, juegan un rol importante. ¿Qué se sabe hoy sobre la escoliosis en este sentido? Si acaso mis padres o abuelos tuvieron este problema, ¿tengo acaso más posibilidades de desarrollarlo? ¿Qué otros factores inciden en su desarrollo?
1: ¿Es posible una relación genética pero no se ha determinado aún cuáles son los genes responsables. Existen antecedentes familiares en un 40% y afecta más a las mujeres en un 70%. Pueden ser parte de síndromes neurológicos que afectan la musculatura, como por ejemplo una distrofia muscular o una parálisis cerebral, o malformaciones congénitas en las vértebras o las costillas, o ser idiopática, así denominamos las de origen desconocido.
0: Alejandra, ¿existe la creencia de que ciertos deportes, como la natación o el yoga, actúan como tratamiento para la escoliosis? ¿Qué hay de cierto en esta idea? ¿Y cuáles si no serían los tratamientos adecuados en niños y en adultos?
1: Los deportes no son tratamiento. Suman elasticidad, pero no corrigen. Es muy importante que el tratamiento para pacientes portadores de escoliosis sea específico. La RPG es un método altamente específico para el abordaje de patología postural, en especial de la escoliosis. Se trabaja manualmente en la flexibilización de cada curva en tracción, en forma progresiva, en posturas de tratamiento derivadas de una detallada evaluación, adaptando en cada caso las cuestiones más particulares de cada paciente. Pasado los 25-30 grados, aparecida antes de la pubertad y si es grave y evolutiva, va a requerir también el uso de un corset, que si está correctamente indicado, regulado, controlado y es bien utilizado, dará buenos resultados. Más allá de los 50 y estando afectada a las funciones cardiorrespiratorias, se evaluará la indicación de la cirugía.
0: ¿Es la escoliosis una patología sobre la que una persona sin conocimientos en medicina puede encontrar indicios para sospechar de la misma? ¿Cómo sería el proceso para detectarla? ¿Y en qué edades deberían hacerse los primeros controles?
1: Cualquier persona puede observar la espalda de un niño y notar si hay asimetrías, como por ejemplo, desnivel de los hombros, de las escápulas, de la pelvis, la cabeza descentrada y una joroba a nivel de las costillas cuando se inclina hacia adelante. Todas ellas son indicadoras para realizar una consulta al traumatólogo, quien prescribirá la realización de un espinograma, un espinograma es una radiografía de la columna completa, incluyendo el cráneo y la pelvis, que sirve para diagnosticar y realizar las mediciones. Algunas malformaciones se pueden detectar al nacimiento, incluso en estudios prenatales. Es importante el control no solo de los bebés o niños pequeños, sino también el control semestral o como mínimo anual de los mayores de 3 años es fundamental para la detección precoz de este problema y así poder realizar las acciones necesarias para evitar su progresión natural durante el crecimiento.
0: Alejandra, en las edades tempranas de la vida, ¿la escoliosis puede provocar algún síntoma como dolor o contractura?
1: Generalmente, en niños y adolescentes no genera dolor. En escoliosis de menos de 50 grados puede haber casos en que aparezca alguna sintomatología como tensión o fatiga muscular que son propias del desequilibrio que se genera. En general, solo por encima de los 50 grados aparece dolor de espalda de más intensidad. Si la escoliosis se acompaña de dolor intenso o persistente, hay que descartar patología de base que sea la causante del dolor y de la deformidad, por ejemplo, un tumor vertebral.
0: Acabas de escuchar a la licenciada Alejandra González, kinesióloga y especialista en RPG y Stretching Global Activo. Puedes seguirla y obtener más información en su Instagram, arroba RPG Buenos Aires. Te invitamos a compartir este podcast con quien creas podrá aprender del mismo y seguir sumando prevención. Si querés conocer o ver otros contenidos, hacernos llegar tus consultas o sugerencias, podés visitar nuestro sitio www.diagnosticomaipu.com barra o escribirnos a maipu.com.ar.